0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor, Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Cornélia vagyok, coach, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cím talán ezt sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik már saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ma mai beszélgetés során Szegedi Dórival a párkapcsolati zőrökről fogom beszélgetni, és ez a téma az, ami azért jött szembe velem az elmúlt egy évben, mert nagyon sokan kerestek meg különböző párkapcsolati problémával, nyilván korábban is, de az elmúlt egy évben valamiért ez a kérdés felerősödött sokaknál. Új és új nézőpontokkal kerültem szembe új és új nézőpontok vetődtek fel, mert hogy gyakorlatilag a Covid miatt nagyon sokan átértékelték saját kapcsolataikat, emberi kapcsolataikat, baráti kapcsolataikat és természetesen a párkapcsolataikat is. Ez már csak azért is így van, mert sok ember helyzete megváltozott. A munkahelyen, a magánéletben, az otthon töltött napok során kiderült, hogy olyan az, akivel együtt él, vagy együtt élek, az az-e, akivel együtt szeretnék élni mit szeretnék ettől a kapcsolattól, mit várok ettől a kapcsolattól, én magam ki vagyok ebben a kapcsolatban, illetve ez a kapcsolat konkrétan úgy néz ki, ami ennek láttam a korábbiakban. Ebben a kérdésben Szegedi Dorit kérdezem, akivel most már jó néhány hónapja egy online tanfolyamon találkoztam, és aki nagyon közel került a szívemhez, nagyon megszerettem. Dori Gondolataira pedig azért vagyok kíváncsi ebben a témában, mert jelenleg egy boldog párkapcsolatban él, de nyilvánvalóan hozott magával olyan tapasztalatokat, amelyek a párkapcsolati zűrök tekintetében akár másoknak is fontos vagy iránymutató gondolatok lehetnek. Szia Dóri, sok szeretettel köszöntelek! Mesélj picit magadról, mert én ugyanismerlek téged, de akik hallgatnak minket, nem. Mit mondanál magadról?
1: Szia azt, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igazából amit tudnék kell rólam, hogy több mint 9 évvel ezelőtt költöztem Írországba, teljesen új életet és új karriert kezdtem, aminek ugye a, föl, a fő mozgatórugója az volt, hogy egy 8 éves házasság és vállás után tisztalappal szerettem volna indulni és kezdeni az életemet. Itt vagyok most, jelenleg egy 4 éve élek boldog párkapcsolatban, a szerelemben, békében, megértésben, aminek a nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme és alappillére az a barátság volt. És a mai napig az. A páromat, a mostani páromat ismerem szinte az első naptól kezdve, hogy kiérkeztem Írországba. Viszont kellett öt év, hogy megérjünk egymáshoz, hogy, hogy közel kerüljünk egymáshoz, túl azon, hogy legjobb barátok vagyunk. 5 év barátság után alakult ez csodálatos tehát létezik ez az oldal is. Amit azt kell, hogy mondjak, hogy a koronás időszak nem hogy gyengített, hanem felerősített. Viszont ezt úgy, úgy tudom állítani, és amiért azt érzem, hogy van, van jogosultságom egy ilyen műsorban, vagy egy ilyen programban részt venni és beszélni párkapcsolatról, az az, hogy amiben előtte éltem, és az a nihil, amiben a köztes időszakban éltem, az adott egy ilyen zöld kártyát, egy ilyen green paszt számomra, hogy, <gül> hogy, <gül> hogy itt lehetek, mert megértem egy elég csúnya 8 éves Nárcisztikus párkapcsolatot, amiben igazából a saját személyiségem teljes elvesztése történt meg. Aztán rákövetkezendő öt évben azon dolgoztam, hogy a saját személyiségemet megtaláljam. Az már nagyon jól megfogalmazódott bennem az alatt az öt év alatt, hogy mi az, amit nem akarok egy párkapcsolatból, és ezeket a nem akaromokat, ezeket jól működtettem magam számára. Ezt minden egyes ilyen jövőmenő rövidebb, hosszabb kapcsolatban ki tudtam szűrni, hogy Na, hát ez, ez az az, amit már megint nem akarunk, meg ezt sem akarjuk, meg ezt sem szeretnénk, és annak a végeredményeként jött létre egy olyan, amit, amit
0: viszont szerettem volna. Tudsz mesélni egy picit arról nekem, hogy mik voltak ezek, a nem szeretném? Tehát, hogyha listába lehetne szedni, hogy mi volt a legtipikusabb öt
1: ilyen? A legtipikusabb öt nem akartam azt, hogy versenytársa legyek valakinek a párkapcsolatom belül. Nem akartam azt, hogy nem én legyek az első. Nem mellékszereplő szerettem volna lenni egy párkapcsolatban, hanem főszereplő, és határozottan szerettem volna. Én akartam lenni a királynő. A királynőnek lenni a szó leggyönyörűbb és legszorosabb értelmében, amiben nem versenytárs a gyerek, hanem a gyerek az egy gyerek funkcióban van, tehát hogy hogy egy elfogadott, egy szeretett, egy áldott dolog, mint ahogy az előző kapcsolatomban is voltak gyerekek. Itt ugye nincsen közös gyerekünk egyelőre, de hogy mindenképpen szerettem volna azt az állapotot megélni, amikor én vagyok a fontos a párom számára, és a párom fontos az én számomra. Számomra nagyon fontos a monogámia, az elköteleződés a partner irányába, az egy partner irányába. És nyilván ezt, akárhogy is nézzük, nem volt lefektetve minden kapcsolatban követelményként, vagy nem volt kimondva. És nem mindenkinek ugyanez az elvárása egy párkapcsolaton belül. Azt gondolom, hogy ezt, ezt is tudni kell verbalizálni, és hogyha valakinek meg nem ez a, ez a nézőpontja, azért nem szabad haragudni a másikra. Mert hogyha megkérdeztük volna, vagy tisztáztuk volna, akkor lehet, hogy kiderült volna, hogy hogy a mi partnerünk úgy gondolja, hogy ő nem alkalmas a monogámiára, mondjuk szexuális téren, viszont érzelmi téren el tud köteleződni egy partner mellett. Ez nyilván annak az embernek, aki teljesen monogám beállítottságból kicsit nehéz megemészteni. Úgyhogy ez a része, ez biztos, hogy ez a, na hát ezt nem szerettem volna, hogy másodhelyet többen engedüljünk. Viszont szerettem volna a személyes szabadságomat megélni. Feldmár Andrásnak van a Szabadságszerelem című könyve, hogyha ezt ismeritek, és ő fogalmazta meg benne azt, hogy, hogy amikor egy férfi meg egy nő, mondjuk férfi meg egy nő, de teljesen mindegy, egy párkapcsolat pár A és B oldala megismerkedik egymással, az A a B-be szeret bele a B meg az A-ba. És ahogy a párkapcsolat halad előre, kialakítanak egy C-t. És mivel kialakul a C, az A meg a B elfelejti saját magát, hogy A-nak is, meg B-nek is kell lenni. És bennem meg szirárdan élt ez az érzés, hogy én, én azért, hogyha én vagyok az A, akkor én szeretném az A értékeimet megtartani, és azt szeretném gyakorolni a párkapcsolaton belül, és abszolút azt is vártam el a páromtól is, hogy mint B, a B, az pedig neki is, számára is megmaradjon. Tehát, hogy legyenek közös találkozási pontjaink, de maga az egyén, mint személyiség, az ne oldódjon, ne kelljen teljesen feloldódnia, és valami olyannél alakulnia, ami onnantól kezdve nem ő saját maga. Aztán nyilván, ami fontos volt még, az a, az a szeretet, tehát hogy a szeretet gyakorlása, hogy én hogyan szeretek szeretve lenni, és hogy azon a nyelven, és azon, azon a módon legyek szeretve. Egyértelműen az öt, öt szeretet nyelv Geri egy fantasztikus könyv, és én a, a fizikai érintések nem véletlenül vagyok fájdalomterapeuta, terapeuta, tehát hogy én, én az érintésekből, nekem, nekem szükségem volt az érintésekre. Itt hozzá, teszem Írországban ez, mint érintés, ez sokkal nehezebb, tehát egy, egy, egy sokkal idegebb társadalmi közösségben vagyunk, tehát egy olyan partnert találni, akinek ugyanolyan fontos és képes számomra úgy a szeretetet átadni érintésekkel, nem, nem volt egyszerű, tehát ez,
0: ez nem volt egyszerű. Fontos számodra egyébként, hogy ugyanazon a szeretett nyelven beszéljetek, vagy inkább az a fontos, hogy a másik megértse, hogy neked mi az a szeretett nyelv, amint te szereted, ha hozzád beszélnek. Nem kell, hogy
1: ugyanaz legyen a szeretet nyelvünk, de beszélje a szeretet nyelvemet. Én akkor érzem szeretve magam, hogyha a szeretet nyelvemen szólnak hozzám. Nem kell, nem kötelező, de értse annak a fontosságát, hogy ha ez nem így van, ő ezt nem, nem mondja, vagy nem azon a nyelven beszéli hozzám, lehet, hogy nem fogjuk megérteni egymást.
0: Elkezdted mondani a kulturális különbségeket. Egy másik interjúban beszéltem iris aki mesélte arról, hogy Angliában, milyen kulturális különbségek vannak, akár mondjuk a félelmeink megélése kapcsán. A szeretet vagy a párkapcsolati kérdésekben mi az, ami szignifikánsan más, mint mondjuk nálunk Magyarországon? Ez a Núdor Podcast csatornája.
1: Az érzelmi vehemencia, tehát hogy nincsenek ilyen nagyon érzelmi magasságok és mélységek itt az Íreknél, ők nem nem szívesen adnak puszít egymásnak, nem látom, hogy ölelgetik, vagy csókolóznának, vagy megcsókolnák a párjukat mondjuk az utcán. Nagyon sokszor azt látom, hogy még fogva sem sétálnak. Tehát, hogy ez, ezek nem jellemző dolgok. Látom például a, az egyik legjobb barátnőm és a keresztlányaimnak az édesanyja, Litván származású és az ő férje pedig ír, velem körülbelül egy idős, tehát ilyen 40-es korosztály, és amikor, amikor meg is öleljük egymást, akkor is úgy érzem, hogy úgy kell megölelnem őt, mint hogyha egyébként két fél lenne a hónunk alatt. Tehát, hogy, hogy azért ezt nagyon óvatosan kell csinálni. Az, hogy esetleg megpuszíjuk orcánkat, hát olyan meg, az, az itt nem, nem szokás, nem standard. Tehát a fizikai érintések sokkal távolabb vannak, nyilván utána bejön Bejön az, hogy sokan az alkoholhoz menekülnek, és akkor, amikor az alkoholmámorba úsznak, na akkor, akkor lehet látni, hogy azért vannak érzelmek. Akkor sokkal intenzívebb a kifejezi eszközük, de azért az nekik el kell azulni keményen, hogy tudjanak érzelmeket úgy olyan szinten kifejezni, mint mondjuk, ami számunkra alkohol nélkül is alap ütemben működik.
0: A Covid idején változott a bármi, vagy mondjuk érzékelhető bármi változás ebben, vagy ezek annyira mélyen gyökerező kulturális vonások, hogy ezek alapvetően nem változtak, vagy esetleg mégiscsak jobban nyitottá váltak egymás felé, jobban hiányzik el mondjuk a személyes kapcsolat, a személyes kapcsolódás. Most, hogy elzártam vagy elzártabban éltünk az elmúlt hónapokban.
1: Én amit látok személy szerint, és ahogy a vendégeimmel is beszélek, beszélgetek elég sokszor, azt látom, hogy nagyon ketté szakadt a tábor. Van az, aki, ugye van ez az alap hideg, hidegebb-ridegebb beállítottság, és akkor vagy abban az irányba mentek el emberek, hogy a minőségi idő, és akkor a minőségi idővel közelebb engedték magukat a társukhoz, a párkapcsolatokhoz, a gyerekeikhez, mert elég komolyan, és elég szigorúan, itt azért elég szigorúan szabályelvűen követték a karanténokat, és december, azt kell, hogy mondjam, hogy azért mi december 27 óta 5 kilométeres körzetbe voltunk egészen április végéig rakva, boltok zárva, egyedül az élelmiszerhálózatok voltak nyitva, és körülbelül ennyi, tehát 5 kilométerre a lokók közösségünktől mehettünk, haladhattunk, mindenki home office-ba dolgozik, tehát otthonról dolgoznak a legtöbb esetben, nyilván, és a építkezések ezek, ezek, ezek mind, tehát ezt minden el kell felejteni, mind, mind leállt, minden leállt, azon kívül, ami eszenciális üzemeltetés alatt volt, minden, minden, minden leállt. Tényleg komolyan otthon maradt mindenki. És az történt, hogy ez a két és fél méteres távolság, vagy valakit feljogosított arra, hogy még távolabb kerüljön a másiktól, vagy pedig megértette annak a fontosságát, hogy azért van kihez kapcsolódni, és van kihez csatlakozni, és akkor nyitottak mélyebbet társuk iránt. Tehát, hogy ez a kettő dolog történt. Vagy nagyon nagy zuhanás, párkapcsolati zuhanás, vagy pedig nagyon nagy emelkedések történtek, túlemelkedések. És a kettő között nem nagyon van átmenet. Tehát tényleg egy szakadék keletkezett. Senki nem maradt érintetlenül ebben a helyzetben. Azt merem állítani.
0: A te párkapcsolatod változott-e bármit mélységében vagy összefüggéseiben bármi dolog átalakult-e ez idő alatt?
1: Igen, azt, azt hiszem, hogy, hogy igen. Tehát, hogyha lehet mondani azt, hogy nekünk egy gyönyörű párkapcsolatunk volt, akkor ez még, még szebbé változott, mert nyilván ez az időszak, és a sok szabadidő, mert azért nyilván volt egy csomó szabadidőnk is, ami felszabadult, mert nem kellett utazni, vagy adott esetben a párom ő például nem is tudott dolgozni. Több időnk volt egymással, jobban megismertük egymást, és köztük ezeket a láncokat, hogy most ki a pénzkereső a családba, ki az, aki a Főkasztás a családba, hanem igazából együtt. Tehát egy csapatjátékosokká alakultunk, együtt húzuk az igát. Ő elkezdett támogatni engem a saját személyes fejlődésembe, a tanfolyamaimba, abszolút támogató partner szakmai oldalon, tehát a karrierembe, és az egyik a legnagyobb támogató partner a sikereimbe. Tehát, hogy teljesen azt érzem, hogy válvetve áll mögöttem, és segít és nyom előre. És mindemellett azt is láttam, hogy az én sikereim adnak neki motivációt, és ezek a motivációk, sem nem kellett őt noszogatni, hogy csináljon és kezdjen valamit az életével, hanem, hanem abszolút ő is beleállt abba a dologba, hogy jó, hát akkor mintát veszek, és akkor én is keresek valami olyan, ami nekem foglaltság és adott esetben új potenciál és jól haladunk, tökéletesen kiegyenlítöttünk, azt kell, hogy mondjam, hogy a 18. hónap végére kiegyenlítöttek a teljes erővonalak, hogy megint nincs enyim tiéd övé, ami eddig sem volt, de hogy nem érzem azt, hogy én mondjuk nőként többet hoznék be anyagilag, nem érzem azt, hogy ő férfiként kevesebbet rakna mondjuk a háztartási munkába, tehát ez is például fantasztikus volt, hogy látom, hogy én mivel itthonról dolgozom, neki nem kell fizikális dolgozni-dolgoznia, hanem ami, ami a virtuális világba kezdett elő is dolgozni, és ez, ez neki lehetőséget adott arra, hogy, hogy mondjuk a háztartásunkat vezesse, vagy mondjuk tök jó szakács lett belőle, kiegyenlítettek, abszolút kiegyenlítettek az erővonalaink.
0: Mi az a minőség, amit te képviselsz szerinted a párkapcsolatotokban?
1: nagyon nehéz megfogalmazni, mert én egy erős női személyiségnek tartom magam, egy vezetői női személyiség vagyok. Tehát előtte Magyarországon is vezető pozícióban dolgoztam, most is vállalkozott, tehát világéletemben, vagy vállalkozó voltam, vagy pedig nagyon rövid időn belül vezetői pozícióba kerültem, akár itt is Írországon belül is a különböző karrieréim során. Egyértelműen a domináns nő, a királynő, én vagyok a királynő. Királynő vagyok a kapcsolatban minden szépségével, viszont Szeretem és, és megélem a nőiességet is a párkapcsolatunkban. Szeretek gyenge lenni, szeretek elgyengülni, szeretek sírni a filmeken, tehát ezt is szabad, ez is a része az erős nőnek. Tehát az erős nőnek létezik egy olyan oldala, ami igazából a női mi volt ott engedi vannak érzelmeim. Nagyon szeretek szeretni, nagyon tudok szeretni, babusgatni, dédelgetni, tehát ezek mind, mind megmaradtak kvalitások, és, és ugyanúgy szoktam én is takarítani, én is szoktam főzni. Sütök kenyeret egy héten háromszor a páromnak, de ettől függetlenül kicsit olyan egyensúlyozottabban. Én egy maszkulin típusú nő vagyok, viszont hál' Istennek a páromban van nagyon sok feminin miágy, ami ezt jól ellensúlyozza.
0: a létezik olyan, hogy párkapcsolati evolúció, mert hogy mindennek van egyfajta iránya, egyfajta fejlődése, egyfajta út, amit bejár, akkor a ti párkapcsolatotok most hol tart ebben az évben, vagy, vagy ezen a vonalon, mit, mit gondolsz?
1: Talán azt mondanám, hogy víz jellegű. Ha akarjuk, akkor rengeteg szenvedély tud belekerülni, de már nem ez a szerelemlángolás. lángolás, elfelejtem, hogy hova tettem az oknimat, mert annyira szerelmes vagyok, típusú állapotban. Már tudjuk, hogy kinek, hol és mikor, hogy van a komfortzónája és a bioritmusa. Abszolút a bizalom és a komfort körünk a másik irányába már teljesen kialakult. Tudunk együtt zuhanyozni, és tudunk most már a másik előtt pisilni is, tehát, hogy ez, ez már nem probléma, tehát ez már meghaladta a párkapcsolatunk, és nem kell lekapcsolva lenni a, a lámpának, és hogyha hízok két kiót, akkor sincsen probléma, tehát én nem érzem magam feszélyezetten, hogy esetleg nem vagyok elég jó, vagy nem felelek meg a párom számára, tehát már tudom azt, hogy, hogy tökéletesen megfelelek a párom számára. És ő a párom, de ebben nem kényelmesedtünk el. Figyelünk arra, hogy a közösen töltött én idő az minőségben teljen. Időt fordítunk és időt szánunk arra, hogy legyen minden nap egy kis én időnk, amikor én meghallgatom az ő dolgait, és ő meghallgatja az, az engem foglalkoztató dolgokat. A mai napig küldünk szívecskés üzeneteket egymásnak a Messengeren, és, és minden nap elmondjuk egymásnak, hogy szeretlek. Azt hiszem, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon békés és megfontolt állapotba kerültünk, ahol igazából készen állunk arra, hogy családot alapítsunk, hogy egy másik felelősségkört vállaljunk be az életünkbe, és, és igenis, tehát, hogy abszolút olyan állapotra emelkedtünk, amikor el tudom képzelni azt, hogy én ezzel a férfivel fogom leélni az életem, és amikor belegondolok abba, hogy nekem életem végéig csak ő lesz és senki más, akkor hálát érzek.
0: Vannak-e tabu témák köztetek, vagy mondjuk a párkapcsolatotokban, amivel nem szívesen foglalkoztok, vagy amivel nem szívesen beszéltek? Nincs, nincs. Nincs, igen.
1: Én titkokkal nem működik. Nyilván, nyilván vannak olyan részei a párkapcsolatnak, amiről nehéz, nehezebb beszélni, de ettől függetlenül nincsenek, tehát nem, nem titkolózunk a másik elől. Ezt azt gondolom, hogy már meghaladtunk. Tehát, hogyha ő nem tud lenni a szövetségesem és a csapattársam, akkor hogy szeretnék igazából teljes mértékben egy kiteljesedett életet, és a saját magamat teljes mértékében megélni. Hogyha azt gondolom, hogy a társam elől rejtőzködnöm valamelyik oldalamat el kell rejteni. Ezt nem szeretném, inkább inkább akkor felvállalom azt a részét, hogy hogy konfrontálódok, és felvállalom azt, hogy lehet, hogy ez neki nem tetszik. De hogyha ez nem tetszik, akkor tudom azt, hogy dolgoznunk kell azon, hogy ez ne ne legyen jelen az életünkben.
0: Vannak-e olyan jellemzőitek, amik nagyon hasonlatosak egymásra, tehát vannak olyanok, amikben nagyon hasonlók vagytok, és van esetleg olyan, amiben meg nagyon különböztök egymástól?
1: A zenei ízlésünk, az borzasztóan eltérő. Nagyon-nagyon sok mindenben nagyon eltérőek vagyunk. Én sokkal komolyabban veszem az életet, amíg ő, ő meg sokkal gyermettegebben, de azt hiszem, hogy pont ezekben a pontokban simulunk úgy egymáshoz. Tehát én pont ott domborulok, ahol ő homorul, és ő pont ott homorul, ahol én domborulok. De nyilván azért ez, ez most így nagyon-nagyon idillinek hangzik. Nagyon tökéletesen hangzik, de azért ebben rohadt sok munka van. És azt kell, hogy mondjam, hogy erre az állapotra 14 évet vártam, míg ide jutottam, hogy ezt tudom mondani, hogy ő ott domborul, én meg ott homorulok. Ez nem csak úgy jött. Tehát, hogy ebben az egyéni munka is benne voltak. Nagyon-nagyon sok szenvedés, és rengeteg-rengeteg-rengeteg könycsepp elhullott, mire ide, ide jutottam, hogy, hogy egy ilyen párkapcsolatban van hál' Istennek, tehát hálával tartozom, hogy van, van lehetőségem megélni egy ilyen párkapcsolatot. Raj sok munka volt, saját magam részéről is nagyon sok munka volt. Végig járni minden olyan elakadásomat, megakadásomat, amik engem korlátoztak abban, hogy, hogy megengedjem valakinek azt, hogy úgy legyek szeretve, ahogy én szeretve szeretnék lenni.
0: Ha az űröknél tartunk, akkor nyilvánvalóan nagyon sokan szenvednek éppen párkapcsolati zűröktől. Mi az, amit mindenképpen üzennél nekik, amit úgy gondolsz, hogy érdemes megfontolni, érdemes átgondolni, érdemes idomulni akár, vagy változtatni rajta, hogy ők is kiláboljanak az éppen aktuális problémáikból.
1: Erre itt az angoloknak van egy jó mondása, de magyarul is jól hangzik, hogy kettőn áll a vásár. Angolok azt mondják, hogy takes two to tango, tehát ketten kellünk a tánchoz. Vannak kiemelkedő esetek, amikor tényleg az van, hogy párkapcsolati zűrök abból adódnak, hogy valaki elnyomott, valaki bántalmazott, és abban azt mondom, hogy senkinek semmilyen szinten nincsen jogosultsága a másikat fizikailag mondjuk bántalmazni, és ezt ezt senki nem kéri igazán, vagy senki nem érdemli meg igazán. De azért a párunk azért mindig a, a tükrünk. Tehát meg kell néznünk, hogy vajon őt mi vitte oda. Vagy mi miért engedtük meg ezeket a lépéseket, hogy ezek a lépések megtörténjenek. Hogy hogy jutottunk el mi odáig, és mi, nekünk, mi volt a szerepvállalásunk abba, Mi mit tettünk, vagy mi mit nem tettünk meg, meg abban a kapcsolatban. Mert hogyha valaki mondjuk például megcsalt, megkérdezted, hogy ő monogám az elején, vagy csak feltételezted, és akkor... Lehet, hogy csak belekényszerítetted őt ebben a helyzetben, vagy ő is a szerelem hevében még azt gondolta, hogy tud monogám lenni, és aztán nem. És azt láttad egyébként, hogy előtte már volt három házassága, és te is mondjuk a, a feleségétől szeretted előtt. Hogy azért nyissuk ki a szemünket, és nézzük meg saját magunkat is bizonyos dolgokba. Hogy honnan jött, hogy, hogy ki ő, hogy mi ő, hogy én honnan jövök, hogy én ki vagyok és én mi vagyok, hogy én milyen mintákat, milyen családi mintákat hordozom. Hogy tényleg beszélek-e, hogy felismerem el, hogy neki mondjuk mi a szeretet nyelve, hogy én tényleg adom-e neki a szeretetet, vagy pedig annyira nem adom, hogy ezt hogyan vagy máshonnan kell pótolni. Vagy mondjuk annyira nincs jelen az érzelem az életünkben, hogy veszekedéseket kell generálni, hogy valamilyen energia keletkezzen, vagy valamilyen kapcsolódást legyen közöttünk, mert már annyira nincsen semmi, hogy már a veszekedés is jobb, mert abból is keletkezik valamilyen jellegű energia, és a semminél, az nihilnél, az ürességnél már az is egy jobb állapot. Hogy látom-e a páromba a bét, vagy már egy sima CV-javazsáltam, ezek mind-mind nagyon-nagyon-nagyon fontos részei annak, hogy, hogy tisztán te emelkedjünk egy kicsit magasabbra, és vizsgáljuk meg saját magunkat, magunkat is, és őt is, és az akciókat, a tranzakciókat, abban, hogy mit, miért és hogyan cselekedtünk, és vajon mi vezetett el minket oda, mielőtt párcát törünk a másik felett, és azt mondjuk, hogy csak ő a hibás.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, amiket mondtál. Én azt gondolom, hogy így a végére összekezve az egészet, mégiscsak magunkban találjuk meg a választ az összes kérdésre. Ha jól értem, akkor először mindenképpen egy olyan ismeret, ami. Tulajdonképpen kinyithatja ezt az ajtót, megnézhetjük, hogy mi van mögötte, és utána tudjuk eldönteni, hogy hogyan fogjuk tovább alakítani, mert hogy aktív részvevőként vagyunk jelen egy pár kapcsolatban, ugye nem elszenvedőjeként egy adott helyzetnek vagy szituációnak. A végére tartogattam neked egy-két nagyon apró kérdést, ezt legutóbbiakban kérdezgettem már többektől. Kíváncsi vagyok a te válaszaidra is, nagyon rövid kérdések. Kedvenc könyv az utóbbi időből például.
1: Nem az utóbbi időkből, hanem örökké, örökkön-örökké, a Kis
0: Herceg Anton szent Érdekes, hogy más is mondta ezt egyébként egy másik interjúban, hogy ez is mennyire fontos, vagy milyen jó útmutató. Kedvenc film? Ausztrália. Emlékszem a filmre, én is nagyon szerettem. Kedvenc város? Bankok. Hát ennek nagyon szívesen megkérdezném a miértjét, de az egy külön műsor lenne. Lehet, hogy egyszer megkérdezem tőled. Kedvenc utazás? Tájföld, Bankok. Akkor azt mondja tényleg kell egy külön epizódot. És akkor az utolsó, ilyen rövid kis kérdés, meghatározó élmény az életedben. Akár gyerekkorban, akár fiatal felnőttként. Bármi olyan, ami így elsőre eszedbe jut, és valamiért meghatározta az életedet, vagy azt akár, hogy most itt vagy.
1: Amikor kicsi voltam a legmeghatározó élményem, ez egy inkább rosszabb élmény, de anyukám nagyon sokszor ugye nem volt SMS és üzenet és, és ilyenek, és sokszor éjszakáig dolgozott, de én ennek a fontosságát ugye nem tudtam felfogni, és én nagyon-nagyon aggódtam az édesanyukámért, és akkor telesírtam a párnámat, hogy az én anyukámmal valami baj történt, és akkor mindig elkezdtem imádkozni. Kértem a jó Istent, hogy küldje nekem az az anyukámat, és mindig hazajött, viszonylag rövid időn belül. Amikor imádkoztam utána. És igazából az a, az a záró akkor ennek, hogy, hogy hittel él az ember. Hogy hinnünk kell magunkban, magasabban. De hinni, hinni kell. Valamiben hinni kell.
0: Én azt hiszem, hogy most hitet adtál nagyon sok mindenkinek. A párkapcsolati zőrök kapcsán is, meg általában is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Dóri, megtiszteltetés volt, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Nagyon köszönöm neked. Én köszönöm. Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk rejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor Ajtót nyitunk a változásra